0: Hola, ¿cómo estás? ¡My
1: darling! ¡Qué cosas tan moderna!
0: <ríe> no, el nivel de sofisticación. Así es. Pues, hola a todos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Eh, les presento a Alejandra Montevallor, eh, una colega y amiga, bueno, dejó de ser colega, creo, y se convirtió en una de las amigas más queridas que tengo. Eh, ¿Nos conocemos hace cuánto, Alejandra? ¿Siete años?
1: Más o menos, yo creo.
0: Nunca en la vida nos hemos visto la cara físicamente. Eh, ella vive en México, es dueña, creadora, directora de La Talla Perfecta. Eh, única empresa en México, especializada en todo lo que es lencería. Y el día de hoy la tenemos aquí... Para poder hablar un poco acerca de. Eh, el, el capítulo anterior, el episodio anterior, se trataba de todas las características que debería tener un emprendedor para poder sobrevivir y no morir en el intento. ¿Cómo estás, Ale? Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Pues bien, contenta, como ustedes sabrán también, lidiando con la pandemia del COVID, lo que nos ha obligado, como a cualquier otro negocio regular que exista, a reinventarnos a encontrar nuevas formas de trabajar y yo te diría que para mi sorpresa y mi propia incredulidad suena muy extraño lo que te voy a decir pero el COVID nos ha obligado a hacer felices a más mujeres entonces eh, es, fue un giro inesperado pero muy afortunado para mi negocio yo todavía estoy, estoy sorprendida, pero me tiene muy contenta, más allá de, del tema de, de la operación o del flujo, lo que sea, es que nuestro impacto, venciendo las barreras de, de la distancia y del acceso a la tienda, nuestro impacto ha, se ha convertido en algo mucho mayor y más significativo.
0: Y es que sí, es verdad, a muchos emprendedores el, el COVID nos, nos ha impulsado a, a generar grandes cambios, ¿verdad? Eh, en lo que respecta a nosotros, también eh, lo hicimos de una manera en la que no pensábamos. Siempre habíamos tenido como que un poco de reticencia ante el tema de la asesoría online, que tú sabes que es complicada. Lo nuestro era siempre tienda física, ¿no? Y ven, visítanos y acá te ayudamos y todo sin embargo, esto nos ha dado ese impulso, ese empujón que necesitábamos para realmente dar el salto a, a, a aceptar otras maneras y que realmente funcionan, ¿no?
1: Exactamente, porque para mí quizá uno de los principales retos fue cambiar mi propio paradigma. Que quién iba a confiar en mí, sobre todo si no nos conocían previamente, quién iba a confiar en mí como primera vez a distancia y resulta que, pues sí, como te digo, ha sido un, un cambio de, de idea muy profundo porque resulta que nuestro trabajo y nuestra manera de hacer las cosas ha hecho que muchísimas mujeres, más de las que ya lo hacían, ahora confíen en nosotros, y que puedan tener acceso a la solución de un problema que las había quejado durante mucho tiempo.
0: Y creo que parte de la característica del emprendedor, en todo caso, que nos ha ayudado a, a volver exitoso el tema de la empresa a pesar del COVID, es el ser, ser capaces de resolver los problemas, ¿no? Eso como que, que lo tenemos. Cuéntame, cuéntame tú, Ale, ¿cómo, cómo tú te...? te denominas o qué características de, del emprendedor consideras que tú tienes y que te ha ayudado a llevar a la talla perfecta al punto en el que está hoy día
1: yo te diría que las definiría en tres grandes rubros voy a tratar de ser lo más concreta posible uh -huh. el primero es la gestión emocional Tú, como emprendedor, la mayor parte del tiempo estás solo, tienes que tomar decisiones solo o con un círculo pequeño. Y, básicamente, tú vas a ser quien reciba las consecuencias directas de esa decisión. Entonces, aprender a gestionar las emociones es algo, en mi punto de vista, fundamental, porque uno puede caer en una parálisis por miedo, o puede tomar decisiones apresuradas para quitarse la emoción de encima. Porque además, emprender, sobre todo cuando hay tanta... Bueno, emprender y la incertidumbre van de la mano, la incertidumbre es muy incómoda. Entonces, hay gente que si no la sabe manejar, ya quienes eh, tenemos en el emprendimiento mucho tiempo, te das cuenta que es tu compañera inseparable. Pero al principio, quienes no saben manejar la incertidumbre puede ser un, de verdad una piedra en el zapato muy importante. Entonces la primera sería una gestión adecuada de emociones y para, para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues un tema de mucho conocimiento, de mucho trabajo interior permanente, no quiere decir que tengas que ser mejor persona porque no estás descompuesto ni nada por el estilo, sino que tú te vayas familiarizando con tus propias reacciones, con tus propios patrones para que puedas tener una gestión mucho más eficiente. Y aquí vale la pena subrayar el término. Yo digo gestión. ¿Por qué? Porque las emociones se gestionan, no se suprimen, no se eliminan, no se ignoran, no se magnifican. Precisamente creo que la, la palabra es muy descriptiva al respecto. Gestionar.
0: Exacto.
1: La segunda... Sí, sí, sí. Eh, yo te diría que es... Un, un, una curaduría, suena un poco extraño, pero así como uno cuida la dieta que consumes a nivel físico, a nivel de alimentación, yo soy muy cuidadosa con, con tanto los contenidos que consumo y puede ser contenidos de cualquier lado, eh, desde redes sociales, noticias, programas de televisión, etc. No la tele, no veo noticias, no entro a Twitter, porque de pronto hay demasiada información, es como una sobrecarga. Si de por sí uno ya tiene que tomar 500 decisiones de negocio diarias como para que todavía estar participando con una sobrecarga de información, la mayor parte del tiempo esa, esa información que recibes tiene un, un sesgo completamente negativo, ¿no? Entonces una manera en la particular que yo aplico y que me ha funcionado muy bien es ser muy estricta en cuanto a los contenidos que consumo e inclusive eso lo llevo tan lejos hasta mis relaciones personales. Relaciones que yo percibo que no me aportan o que no solo no me aportan, sino que me, me merman, me cansan, me agotan, me drenan, simplemente las recorto. o sea no Y puede ser inclusive a nivel hasta familiar. No quiere decir que te pelees ni... Simplemente no las frecuentas, o sea, no las fomentas. Este, y el tercero, que para mí también ha sido fundamental, es rodearte, que finalmente es lo que a nosotros nos volvió tan cercanas, de, de otros amigos o de otras personas o de un ecosistema emprendedor. Porque finalmente es un tipo de contención que otras personas no alcanzan a entender. Eh, yo recuerdo mucho al principio que decían... Ay Ale, ¿cómo vas? No, pues el proveedor de los elásticos ya me tiene hasta el gorro, bla, bla. Y mi amiga me decía, ay ánimo a amigo, échale ganas. Ay, pues gracias, ¿no? O sea, no quiero de ninguna manera desestimar este, la respuesta, pero sin embargo a mí no claro, me Claro, es que no hay un nivel
0: de comprensión.
1: No, en, en, sin embargo lo hemos vivido tú y yo. Es como, a ver, está pasando esto. Muy bien, siéntate, primero haces la catarsis, yo, este, lloras, te azotas. Porque también, también es cierto. O sea, es, es como tengo mucha presión y mantener un negocio emocionalmente es muy demandante. Entonces, bueno, ya que haces las catarsis, ahora sí abre el Excel que vamos a sacar esto adelante. Entonces, tener un Pero... grupo de contención porque puede ser que compartan recursos, que compartan ideas, que te, te escuchen desde otro lugar. A mí en lo particular eh, quizá me ha funcionado y yo diría, ¿sabes qué? Sin, sin agregar una categoría extra, la presencia de un mentor para mí eh, ha sido fundamental. Sobre todo porque yo vi los resultados inmediatos y de un impacto muy significativo a raíz de que yo tuve una mentora especialmente una mentora mujer porque los problemas que enfrentamos las mujeres son muy distintos hay muchas circunstancias particularmente sociales no se trata de un presupuesto o algo así sino de situaciones con las que las mujeres tenemos que lidiar constantemente como ser desestimadas como balancear eh, el negocio con la familia como muchos micromachismos que están muy introyectados que otra mujer empresaria como ya los ha vivido puede ser una magnífica guía y en cambio un hombre no puede llegar a entender ni a relacionarse con ese tipo de problemáticas porque jamás la ha padecido
0: Entonces, y además me imagino que tu mentor o tu mentora es de, de es de tu nacionalidad porque también influiría eso no es lo mismo que yo, por ejemplo, tengo un mentor, es hombre, y no es, no es del país. Entonces, hay un tema de, de sociedad, ¿no? De, de características sociales que él maneja que no son 100% aplicables a mi realidad, ¿no?
1: Claro, claro. Si sí, es como tener presupuesto versus no tener presupuesto. <risa>
0: Sí, o sea, ¿cómo, cómo, cómo le hago a entender, ¿no? Pero eh, lo que tú has mencionado, Ale, estas tres, tres pilares que tú, que tú estás eh, mencionando, la gestión de las emociones, el contenido que, que consumes y el rodearte de un ecosistema emprendedor. Eh, mira, nunca había conversado contigo de estos temas así tan puntuales, sin embargo, son características que eh, son muy similares en mi caso. Eh, yo también he tenido que aprender a hacer un gestión, una gestión de emociones porque si no, no sobrevives acá, te sobrepasa todo la, no, la, la, la primera, digamos, caída en ventas te sobrepasa y no sabes qué vas a hacer entonces no te queda otra que efectivamente aprender a gestionarlo de una manera eficiente y más inteligente ¿No? el contenido que uno consume es absolutamente importante porque de esa manera tú también proteges tu energía eh, no, te, no te llenas de, de tanta sobreinformación yo no veo televisión no sabía que, que tú eras otra de mi, de mi equipo en ese sentido yo no veo televisión no consumo noticias más que puntuales ¿no? me cuentan Ah, okay, me entero de la realidad pero después es como que uno vive en su propio mundo mira no, no pensé que tú compartías también eso y rodearte de personas que comprenden lo tuyo, amistades que son dentro del círculo de emprendedor, sí considero que es bastante eh, importantísimo. En un momento yo me sentí sola porque tuve que dejar amistades eh, de mi vida diaria, de la universidad, que no están dentro de este rubro, pues, y efectivamente empezar a hablarles de, no, el tema de las ventas no fueron buenas esta semana y eso no me puso bien, ¿no? Este, Mira, salimos, pero no puedo hacer este gasto acá porque tengo que pagar una factura la siguiente semana. Eh, son cosas que no te lo van a comprender, ¿no? Y, y eh, otro emprendedor sí te lo va a comprender, es más, no tienes ni que mencionárselas. Entonces, es, es absurdo. Y, y en el momento en el que empecé a tener amistades emprendedoras, eh, dejé de sentir esa, ese aislamiento social que empecé a sentir al inicio cuando dejé el mundo corporativo para ingresar al emprendimiento, ¿no?
1: yo creo que esa parte hay una gran diferencia con quien es un empleado y de ninguna manera desestimo su posición ni mucho menos, pero quienes somos emprendedores generalmente o la mayor parte del tiempo es gente que amamos nuestro proyecto y que lo amas así que es una pasión absurda entonces alguien que es empleado la mayor parte del tiempo es alguien que le gusta su trabajo que lo disfruta en el mejor de los escenarios, pero que no va a pasar más allá. O sea, no va a dejar de comer o de dormir o de irse de vacaciones por cumplirle a alguien más. Y uno como emprendedor sí está dispuesto a hacer esos sacrificios e inclusive, por más absurdo que suene, no te pesan. Tampoco quiere decir que los hagas... Eh, brincando de la felicidad, pero es tal el grado de entrega y de, de pasión que sientes por algo que lo haces de una manera muy orgánica. Entonces, cuando tú compartes que realmente pues, tu centro de, 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 de atención, de tu foco, de energía y tus problemas principales son de tu propia empresa, de pronto hasta a la gente le parece un poco, no sé si cansado, o, o, no, no, no se pueden relacionar de una manera porque ellos pues definitivamente no han tenido esa experiencia y, y lo ven hasta un poco excesivo. Esa sería como mi lectura de, de esa diferencia.
0: Sí, ¿no? Eh, definitivamente lo que tú mencionas es cierto. La pasión creo que va de la mano de un emprendedor que va a hacer todo lo que tenga que hacer por sacar su proyecto adelante. Sin pasión no vas a poder hacerlo, ¿no? Eh, muchos Yo creo que a veces se pone un negocio pensando en, ay, quiero quiero tener plata, entonces ¿sabes qué hago? Pongo un negocio. ¿Tú qué crees de esto? ¿Qué consideras? <risa> Espero que mi, mi,
1: mi risa tan sincera que este, refleje un poco el escenario real, porque, bueno, si quieren dinero mejor que hagan otra cosa, ¿a qué me refiero? Emprender es un maratón y no se ven los resultados inmediatamente a menos de que tengas algún tema, un producto unicornio o sea verdaderamente un golpe de suerte, ¿no? Pero si lo que te urge es dinero, no emprendas, porque no vas a ver los resultados de, de primera mano, ¿no? Voy a hacer un, una mención curiosa acerca de, de un artículo que escribí hace tiempo. La pasión viene del latín padere, que significa padecer. Alguien que ama algo está dispuesto a hacerlo aunque padezca en el camino. Alguien que no está dispuesto a padecer, pues que lo, lo puede llamar un hobby, lo puede llamar una vocación, pero definitivamente pasión no es. Y siempre se dice que... El... Ahora... ¿Perdón?
0: No, es que con lo que has mencionado, ahora entiendo el porqué de la pasión de Cristo. Es, es que viene del término padecer. Viene de
1: padre, es, así es que es padecer. Inclusive a mí, para, mm. para explicarme el término, me ponían eh, el ejemplo de las bailarinas de ballet, ¿no? Quienes, bueno, sufren lesiones muy importantes en los pies, etcétera, etcétera, pero no van a dejar claro. de bailar. O sea, así Exacto. terminen con el dolor, con los pies sangrantes, van a seguir bailando, porque es tal el gozo y la recompensa que obtienen a través de... De, del baile o de la danza, que lo van a seguir haciendo, ¿no? Esa es, es una, una analogía inmediata. Y, bueno, siempre se habla de que cuando uno emprende hay que realizar muchos sacrificios. Sacrificio es, curiosamente, tiene muy mala reputación, pero es una palabra que su origen es completamente virtuoso. Sacrificio viene de sacro, que es sagrado, y uficio, que es hacer. Entonces, un sacrificio significa que entregues tu trabajo o que ofrezcas tu trabajo a la divinidad. Entonces, la connotación original de la palabra es muy positiva. Entonces, cuando uno puede entender esos dos conceptos desde el, su significado o desde su semántica original, realmente pueden ser muy poderoso.
0: Pues sí, ¿no? Eh, en verdad cuando uno tiene un emprendimiento del tipo eh, que es llevado por la pasión y contemplamos el sacrificio como parte natural de el, del camino hacia el éxito, eh, la palabra pasión y sacrificio, con, como tú lo mencionas, lo se ve con otros ojos. Y, y en verdad, para otras personas que pueden decir que he sacrificado, que es lo tuyo, yo no la hago, ¿no? Tantos, tanto tiempo, y, y aún no te veo, pues, en los billboards enormes de, de las avenidas principales, eh, y a las bailarinas de ballet tú les ves los pies sangrantes, como tú lo has mencionado, me pongo a pensar, a nosotros no se nos ve, no se nos ve las heridas. Claro. Sin embargo, si, 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 fuera, si fuéramos a somatizar esas, esas heridas, esas cicatrices que nos deja, diablos, o sea, ¿cómo estaríamos? Yo creo que
1: en México existía un, un meme de Juan Gabriel, no sé si en Perú lo conozcan, que tenía la cara muy bien El que sale del árbol. Exactamente, en el árbol, <risa> que decía todos con sus aguinaldos, y yo aquí jugándole al emprendedor, creo que ese es, es algo muy representativo de que tú no vas a ver los resultados en mucho tiempo e inclusive hay una frase bastante cliché que dicen que el emprendedor es alguien que está dispuesto a vivir como nadie quiere vivir durante un largo de tiempo para posteriormente vivir como muy pocos pueden vivir por un, un largo periodo ¿no? este, yo alguna vez le le, le comentaban, no me acuerdo a quién, si estaría dispuesta a trabajar 5 7 años de tiempo completo sin salario. Y se me quedaba viendo como decía, de qué estás hablando? O sea, por supuesto que no. Y digo, bueno, pues para que entiendas más o menos de qué se trata y eh, crear tu propia empresa, ¿no?
0: Claro. Sí, a mí también me sorprende cuando me dicen, "No, este quiero poner un negocio, no tengo plata, quiero poner un negocio, mejor o sea, no es el camino, en todo caso. De repente es algo temporal, ¿no? Como tú lo llamas un, un negocio, no sé qué otra palabra podría decírselo. Pero el emprender, yo creo que ahí hay, hay, tiene otras... otra connotación detrás, ¿no? Con una serie de características que van unidas. ya La pasión, sacrificio, eh, la visión, eh, el autoimpulso que uno tiene que tener. Porque tampoco, si tú no tienes disciplina de ok, me levanto y lo tengo que hacer hoy día porque lo tengo que hacer, o sea, tampoco vas a llegar a ningún lado. A menos que te tengas un golpe de suerte, como tú lo mencionas, ¿no? Que no es el caso del de, común denominador.
1: Mira, yo algo que tengo un, un pleito y soy activista <risa> es que creo que la palabra emprendedor a últimas fechas, por lo menos en mi país, se ha prostituido mucho. Y creen que alguien que tiene un autoempleo como puede ser un, es un emprendedor. exactamente es un emprendedor como puede ser la venta de un, una empresa multinivel como digo aquí en México la venta por catálogo cosas así o ser un, un freelance mismo eso no es ser un emprendedor un emprendedor es gestión o sea crear de la nada un modelo de negocio que pueda escalar que pueda impactar a muchas personas y no las ventas por catálogo. O sea, ¿quién es el emprendedor es quien creó ese multinivel? No quien vende claro, yo quien creo vende que vende este, el catálogo, ¿no?
0: Dentro del, de, de ser emprendedor, yo creo que va el tema de la misión personal. Y va muy ligado a, a la palabra que tú mencionaste de sacro, ¿no? La palabra de sagrado. Que lo entregas a la, a la divinidad. Porque, efectivamente, yo sí considero que hay una misión de por medio. Es decir... Cualquier, cual cualquier eh, idea de negocio no necesariamente va ligado al concepto del emprendedor Yo hace muchos años puse un café bar, no era mi misión de vida Y fui absolutamente miserable en ese, en ese camino No me duró pues ni, ni dos años, creo Claro, no pasé ni la barrera de los dos años Y, y como, te, como te mencionaba, fui absolutamente miserable ahí Sin embargo, adoro lo que hago, no me veo haciendo otra cosa
1: Fíjate que mencionaste algo muy importante y es algo que yo también cuestiono y ojo que no quiere decir eh, un cuestionamiento negativo, pero finalmente tiene que haber una, un, una prueba de realidad o como diríamos en México, un baño de pueblo. ¿A qué me refiero? Yo de pronto veo emprendimientos, en México se da mucho que, que esté de moda, ¿no? De pronto alguien hace cupcakes y todas hacen cupcakes, o sea... Y yo, yo platicaba con alguien y decía, es que realmente cuántos cupcakes o cupcakes son panquecitos, no sé si estén familiarizados, o sea, cuántos te puedes comer a la semana. Eventualmente es un gusto, habrá uno que más o uno menos, pero no es como que esté en la canasta básica. O sea, no es una primera necesidad ni está resolviendo un problema real. Entonces, sí hay una gran monta mortandad de negocios, pero también es cierto que muchos negocios son... No, no resuelven problemas reales, ese, ese es mi punto, ¿no? Yo, yo te platicaba de manera privada que por eh, episodios más duros, más difíciles y que de pronto yo me asombro de cómo no hemos cerrado, es porque resolvemos un problema real y tangible, porque finalmente el producto y el mercado hacen un match. Yo de pronto leo este, helados veganos para perros, y a lo mejor entiendo que yo no sé el target y muy probablemente por eso no lo entiendo. Pero de pronto pienso y digo, yo creo que lo más probable es que un perro podría sobrevivir perfectamente su existencia sin comerse un helado vegano. O sea, no creo que el, que el destino del país, ni del perro, ni del dueño se vea modificado por eso. Entonces también es muy importante inclusive a mí me hicieron un, un ejercicio muy interesante yo estuve en una incubadora de negocios de mi universidad donde se hablaba de las tendencias no cuando a mí mi, mi mentor uh -huh. en, en ese momento me decía de qué hablaba el mundo en los ochentas le digo no te entiendo ah mira en, el, en los ochentas pues se hablaba de Michael Jackson del Walkman de las primeras computadoras entonces el mundo por sí mismo tiene una atracción y el mercado tiene por sí mismo, de nuevo, ciertas necesidades, cosas que ella está buscando. Entonces me ponía el ejemplo de, del iPhone o del iPod en su momento y me decía, ¿qué quería la gente? Pues que fuera fácil, que fuera pequeño, que fuera bonito, llevar su música, llevar sus fotos, poder hablar por teléfono. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay alguien que lee las inquietudes del mercado y es capaz de transformarlas en una solución. Y entonces me decía, ahorita ya cambio. Estoy hablando de hace 10 años de este
0: ejercicio, ¿no?
1: Cada que salía un iPhone uh -huh. nuevo, había colas afuera de las tiendas. O sea, la gente acampaba sí, porque era un objeto de deseo absoluto. Y me ponía en contraparte el tema de Microsoft. Me dice, Microsoft lo que hace es que en una caja mete, esto tiene Excel, PowerPoint, Word, si te parece. Y si quieres, o sea, me dice, ¿tú alguna vez has visto que alguien haya, haga fila para comprar una caja de Office? Me dice, por supuesto que no. ¿A qué se refiere todo este, este ejercicio y esta analogía? Que cuando los emprendedores son capaces de detectar necesidades que ya existen lo que hacen es subirse a la ola y para quien haya visto la película de Nemo cuando las tortugas van en migración hacia Australia se suben a la corriente y entonces llegan el doble de lejos con la mitad de esfuerzo en cambio veo otros que lo que quieren o lo que hacen es casarse con un producto y tratan de convencer al mercado y hacerle manita de puerco como decimos aquí, o sea obligarlos a que compren su producto y entonces es, ahí sí es una batalla eterna que cuesta mucho trabajo, muchos recursos. Si aún así con un producto que responde a las necesidades del mercado se requiere de una gran inversión en todos los sentidos, pues tratar de convencer a alguien de que su perro necesita un helado vegano me parece que es mucho más complicado.
0: Entonces yo creo que es el enamórate de tu cliente pero no te enamores de tu producto. El otro día, justo hace una semana, estuve en un reto de, con Tony Robbins. Y justo esta fue una de, las, una de las lecciones, no? Enamórate del cliente, pero no te enamores de tu producto. Que es básicamente lo que tú nos estás mencionando, nos estás mencionando ahora, ¿no?
1: no sé si yo lo parafrasearía igual, yo diría que los emprendimientos que sobreviven que crecen y que trascienden resuelven problemas reales
0: pero claro el tema es que muchos eh, no, esto tiene que ser así y esto es así y hacen eh, por ejemplo, nosotros empezamos con una idea de solucionar un problema en paralelo, tú por allá, yo por acá sin necesidad de haber cruzado palabra en ningún momento. Pero la idea fue evolucionando. El concepto ha ido transformándose. Claro. No nos quedamos con la idea original, ¿no? Porque si tú te quedas con la idea original, era un poco esto. Estás enamorada de tu producto y de tu concepto. No estás pensando en la tendencia y en cómo se va moviendo. Y eso es finalmente, como emprendedores, lo que siempre tenemos que estar, creo yo, eh, en la búsqueda, todo el tiempo, buscando hacia dónde va moviéndose el mercado. Esos ligeras, esos ligeros cambios de dos milímetros para la derecha, dos milímetros para la izquierda, y ser capaz de palparlos y poder subirnos a la ola para finalmente alcanzar eh, sí, con el menor esfuerzo, ¿no? Hacer el movimiento más inteligente con el, con el mínimo esfuerzo. Muchos no se dan cuenta, muchos no, no se, se dan cuenta de eso y, y es lamentable porque van a tener que, que cerrar. Sin embargo, si tú aprendes de eso, yo lo aprendí, porque no es algo que yo me daba cuenta al inicio, ahora ando con todos los, los radares siempre encendidos, a dónde se está moviendo el mercado qué está pasando, veo ligeros cambios y yo también digo, tengo que irme para allá, tengo que moverme para acá ¿no? Eh, pero es algo que finalmente es entrenable, creo
1: Sí, absolutamente y, y a, de, acabas de decir algo muy importante, que es la capacidad de adaptación, y eso no lo dice el emprendimiento, lo dice Darwin la especie que es capaz de adaptarse más rápido al entorno, es la que sobrevive. Ya, olvídate, no hay nada más sofisticado que la naturaleza y la evolución. Entonces, sí, finalmente somos un reflejo de... Exacto, entonces, por, más allá de que sea el producto, si nosotros, y, y acabamos de tener un ejemplo absolutamente palpable y concreto, si no nos adaptáramos a las nuevas formas de consumo y a las nuevas demandas del entorno... No hay manera de, de sobrevivir.
0: Exacto. Me quedo, con eso, me quedo con eso último, Ale. Me encantó conversar contigo. Eh, en verdad, yo te adoro. En verdad eres una genia. Eh, creo, que, creo que en verdad se ha quedado un poco corto. Sin embargo, es el episodio más largo no, hombre, que Hombre, yo estaba estresadísima y... con el tiempo. <risa> Sí, tú, a ti te encanta hablar uh, A ti te encanta hablar contigo Contigo tenemos para, para rato, en verdad Yo creo que podemos eh, Tengo un tema pendiente Y ese me gustaría también que lo, que lo conversáramos de repente No en el siguiente, sino ya dejando otro Como para darte un poco de espacio Para que hagas tus cosas
1: Vale, perfecto Pues ya sabes que yo encantada Y yo te quiero con todo mi corazón Pero no solo como persona, sino te admiro como profesionista, y para mí eres un gran modelo a seguir.
0: Muchas gracias, gracias Ale. Cuídate, y así que ya saben, si hay mujeres en, en, eh, como suscriptoras, que sí veo que tengo varias, ya saben, sigan a la talla perfecta en México, la pueden encontrar en Facebook y en Instagram, y a Ale Montemayor la encuentras como The Brow Wizard en Instagram. ¿Verdad? Listo, sale Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. En verdad, estuvo, estuvo bello este capítulo. Un abrazo
1: para todo, Perú. Y algún día iré a comer ceviche. <risa> <Anticultas>. <risa> Nos vemos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Bye. Bye.
0: Si te gustó este episodio, ya sabes, suscríbete y compártelo en tus redes.